0: فصل چهارم تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از دهکده منتشر شده بود همه روزه سنوبال و ناپلئون دسته دسته کبوتران را می کردند که به مزارع مجاور بروند و با حیوانات آن مزارع درآمیزند و داستان انقلاب را نقل کنند و به آنها آهنگ سرود حیوانات انگلیس را تعلیم دهند غالب این ایام آقای جونز در بار میخانه شیر سرخ می‌نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و یک دسته حیوان بی‌ارزش او را از ملکش رانده بودند شکوه می‌کرد سایر زارئین به طور اصولی همدردی می‌کردند ولی در بادی امر کمک شایانی به او نکردند هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه می میتواند از بدبختی جن به نفع خودش استفاده کند. خوشبختانه میانه مالکین مزارع مجاور دائما شکراب بود. یکی از دو مزرعی مجاور که فاکس وود نامیده میشد مزرعی وسیعی بود فراموش شده کهنه با درخت های بیتناسب و چراگاه های مصرف و پرچین های خراب. مالکش آقای پیل کینگتون زارع سهلنگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار میگذراند مزرعی دیگر که اسمش پینچفیلد بود کوچکتر بود و بهتر نگاهداری میشد مالکش آقای فردریک نامی بود خشن و باهوش غالبا گرفتار دعاوی دادگستری و به سختگیری در معاملات مشهور این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان بعید بود با وجود این هر دوی آنان از انقلاب قلعه حیوانات حراسان بودند و کاملا مراقب که نگذارند حیوانات مزرعی خودشان چیز زیادی از آن درک کنند در بادی امر چنین وانمود میکردند مطلب خندهدار است و فکر اینکه مزرعه‌ای را حیوانات اداره کنند مضحک است. معتقد بودند قائل ظرف یکی دو هفته رفع خواهد شد. شایعه کردند که در مزرعه مانور اصرار داشتند مزرعه را مانور بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمی توازشتند. تحمل کنند. همه ی حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی تلف می‌شوند. وقتی مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند، فردریک و پیل کینگتون لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک قلعه حیوانات سخن راندند. شایعه کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را میخورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می‌کنند و ماده هایشان اشتراکی است. فردریک و پیلکینگتون میگفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است ولی این داستانها هیچگاه به تمام معنی باور نمیشد قصهٔ مزرعهٔ عجیبی که حیوانات بشر را از آن بیرون کردند و خودشان آن را اداره میکنند به صور و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشاعه بود و در خلال آن سال موجی از طغیان و تمرد تمام هول و حوش را فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودند، یک مرتبه سرکش شدند. گوسفندها پرچینها را شکستند و به جان شبدرها افتادند. ماده گاوها با لگد های شیر را واژگون کردند و های شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکاران را زمین زدند. همه مهمتر همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس را میدانستند با سرعت سرسام‌آوری منتشر شده بود آدم‌ها با اینکه وانمود می‌کردند مطلب کاملاً مسخره است نمی‌توانستند خونسردی خود را حفظ کنند می‌گفتند چطور ممکن است حتی چهارپایان حاضر شوند چنین آواز بی‌ارزشی را بخوانند هر حیوانی را که حین خواندن سرود دستگیر می کردند در محل به چوب می بستند. آباز قط نمی شد. ترقه ها روی پرچین ها آن را با سوت می و کبوتران روی درختان نارون آن را بغبغو می کردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسانی نفوذ کرده بود و وقتی آدم ها آن را می بر خود می زیرا، آینده شوم خود را در آن میدیدند یکی از روزهای اوایل ماه اکتبر وقتی قله درو و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود ای از کبوتران میان هوا چرخی زدند و با هیجان و اضطراب فوقالعاده در حیات قلعه حیوانات فرود آمدند جونز و کلیه آدمهایش به علاوه ششتن از مزرعه فاکس وود و پینج فیلد از دروازه پنج کلونه وارد شده بودند و از راه ارابه رو به سوی مزرعه می‌آمدند و همه غیر از جونز که پیشا پیش و تفنگی در دست داشت چماغ و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه می آیند. از مدتها پیش انتظار این امر میرفت و تمام احتیاطهای لازم به عمل آمده بود سنوبال که جنگهای ژولسزار را از روی یک نسقه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود مسئول عملیات دفاعی بود و فورا دستورات لازم را صادر کرد و ظرف دو دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر بود به مجرد اینکه آدمها به مزرعه نزدیک شدند سنوبال اولین حمله را آغاز کرد کبوترها که کل تعدادشان بالغ بر سی و پنج بود پروازکنان در هوا روی سر مردم فضله انداختند و هنگامی که آدمها سرگرم رفع این گرفتاری بودند اردکها که پشت پرچین مخفی بودند حمله کردند و ماهیچه های پای آنها را با شدت منقار زدند این قسمت در واقع فقط منور کوچکی بود و صرفاً به منظور ایجاد بینظمی مختصری تر شده بود و آدمها به سهولت بازها را به وسیله چوب عقب راندند. سپس سنوبال به حمله دوم پرداخت. موریل و بنجامین و همه گوزفندان در حالی که سنوبال پیشاپیش آنان بود به جلو حمله ور شدند و از هر سو آدمها را شاخ و لگد می زدند و بنجامین پشتش را کرده بود و با های کوچکش جفتک برانی میکرد این بار نیز قضرت آدمها با کفش های میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود همه ناگهان با نهرهی که سر سنوبال کشید و به منزله علامت اقب نشینی بود برگشتند و از راه رو به حیات گریختند. آدمها فریاد فیروزی کشیدند دشمنان را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بینزمی به تغییب آنان پرداختند این همان بود که سنوبال میخواست به محض اینکه همه آنها به میان حیات رسیدند سه اسب، سه و بقیه خوک که در گاودانی کمین کرده بودند ناگهان از پشت آنها سر درآوردند و راه را بر آدم بستند سنوبال علامت حمله داد خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد. جونز او را دید و توفنگش را آتش کرد. ساچمه پشت سنوبال را خراش داد و گوسفندی کشته شد. سنوبال بدون لحظه درنگ هیکل صد کیلویی خود را روی پای جونز انداخت. جونز روی پهن نقش شد و توفنگ از دستش به سوی پرید. از این وحشتناکتر منظره باکسر بود روی دوپای عقب برخاسته بود و با سم بزرگ نهلدارش بر سر و روی آدمها میزد اولین ضربهاش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی گل افتاد به دیدن این منظره چند نفر چوبها را انداختند و در مقام فرار برآمدند وحشت همه را گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیات میراندند آدم ها شاخ و ولگد می‌خوردند، یزیده و لگدکوب می‌شدند و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد. حتی گربه قفلتن از روی بام بر شانه گاوچرانی جست و چنگالش را در گردن او فرو برد و نهره گاوچران را بلند کرد. به مجردی که مفری پیدا شد آدمها گویی از خدا خواستند و بیرون دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند. به این طریق پنج دقیقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتزهانه عقب نشستند. در حالی که اردک صداکنان صدا کنان و ماهیچه های پاهاشان را نک می زدند. همه آدمها رفتند جز یکی. پشت ایاد باکسر تلاش میکرد با سومش شاگرد مهتر را که با صورت تو گل افتاده بود برگرداند. ولی پسرک تکان نمیخورد. باکسر با تأثیر گفت مرده است. من نمیخواستم این کار را بکنم. به کلی از یاد برده بودم که نهل آهنین دارم. کی باور میکند که من در این کار تعمدی نداشتم؟ سنوبال که هنوز از جراحتش خون میچکید زد اتفه و دلسوزی لازم نیست رفیق جنگ جنگ است فقط آدم مرده آدم خوب است باکسر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود تکرار کرد من نمیخواهم جان هیچکس حتی جان آدم را بگیرم یکی از حیوانات با تعجب گفت پس مالی کجاست در واقع از مالی اثری نبود یک لحظه وحشت زیادی ایجاد شد ترس این می رفت که نکند آدمها به طریقی به او آسیب رسانده باشند یا حتی او را با خود باشند. مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجه ها کرده بود پیدا کردند. از همان لحظی شلیک توفنگ فرار کرده بود. وقتی حیوانات پس از یافتن مالی برگشتند دیدند که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود حالش به جا آمده و به زده است حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرده هم جمع شدند هر یک با اوج صدای خیش داستان هنرنمایی خود را در جنگ شعر میداد، بدون مقدمه جشنی به خاطر فیروزی برپا شد پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد بعد از گوسمند شهید تشییه مجللی به عمل آمد و بوته خاری بر مزارش قرص شد سنوبال کنار قبر نطق کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات و در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تاکید کرد حیوانات اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه یک داشته باشند و آن را در همان وقت و همانجا به سنوبال و باکسر اتا کردند. مدال برنجی بود و در واقع از یراق اعصقا در یراقخانه به دست آمده بود. قرار شد مدال یک و روزهای تعطیل به سینه نصب شود. نشان شجاعت حیوانی درجه دوی هم تهیه شد و به گوسفند شهید عطا گشت. در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند چون یورش از گاودانی شروع شد تفنگ جونز را که روی گل مانده بود با فشنگ هایی که میدانستند در مزرعه بجا مانده است به مسابهٔ مهمات در پای چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی دو بار یک مرتبه در دوازدهم اکتبر سالگرد جنگ گاودانی و یک مرتبه در نیمه تابستان سال روز انقلاب شلیک کنند فصل پنجم هرچه زمستان پیش میرفت مزاحمت مالی زیادتر میشد هر روز دیر سر کار میآمد به بهانه اینکه خواب مانده است و با آنکه اشتهایش خوب بود از دردهای مرموزی شکوه میکرد و به کوچکترین بهانه دست از کار میکشید و میرفت کنار استخر و با طرز ابلهانهای به تصویرش در آب خیره میشد شایعات و حرفهای جدیتری هم در بین بود یک روز که مالی سلانه سلانه در حیات قدم میزد و با دوم بلندش فرمیرفت و ساغهٔ ای را می جوید کلوور او را کنار کشید و گفت مالی مطلب مهمی است که باید با تو در میان بگذارم امروز صبح من دیدم که تو به آن طرف پرچین که حد فاصل مزرعه ما و فاکس بوده است نگاه می کردی و یکی از آدمهای پیل، گیمتون، سمت دیگر پرچین ایستاده بود. با آنکه راه دور بود من یقین دارم که دیدم او با تو حرف میزد و تو به او اجازه دادی که پوزت را نوازش کند. مالی برای این کارت چه توضیحی می بدهی مالی در حالی که سن بر زمین می و به اطراف می جست فریاد کشید پوزه مرا نوازش نکرد من چون این کاری نکردم اصلا حقیقت ندارد. کلوور گفت مالی به چشم من نگاه کن پس هم می که آن مرد دست به پوزه نکشید. مالی تجار کرد حقیقت ندارد ولی نتوانست به چشم کلوور نگاه کند و بعد هم چهار ند به من لعره. فکری به خاطر که رسید و بیان آنکه به کسی چیزی بگوید به آخر مالی رفت و با سومش کاه را زیر و رو کرد زیر کاه چند حبقند و چند رشته روبان رنگارنگ تنهان شده بود سه روز بعد مالی ناپدید شد و تا چند هفته از محل او خبر و اثری نبود تا آنکه کبوتران گزارش دادند که او را آن طرف بلینگدن جلوه در میخانه ای دیدند که بین مالبندهای عرابه قرمز و سیاهی ایستاده و مرد سرخ چهره چاقی که شلوار پیچادی پوشیده بود و شبیه مهمانخانچی ها بود دست به پودش میکشید و قند دهانش میگذاشت. تازه پشو شده بود و روبانی بنفش به کاکلش بسته بودند و کبوتران میگفتند از ظاهرش پیدا بود که از وضعش راضی از آن پس حیوانات دیگر اسمی از مالی نبوردند. در ژانویه هوا خیلی سرد شد. زمین مزرعه چون سنگ سفت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمیرفت. جلسات متعددی در طویله تشکیل شد و خوکها سرگرم طرح نقشه کار فصل آینده بودند. پذیرفته شده بود که ها که به وضوح از دیگر حیوانات زیرکتر بودند تمام تصمیمات را درباره خط مشی مزرعه بگیرند ولی این تصمیمات و اکثریت آرا تصویب شود اگر به گومگوهای بین اسنوبال و ناپلئون نبود این ترتیب مناسب بود اما این هر دو هر وقت امکان داشت با هم مخالفت کنند مخالفت می اگر یکی از آن دو پیشنهاد می جو به میزان بیشتر کاشته شود دیگری می گفت صحرایی صحرایی بیشتر کاشته شود. و اگر یکی می گفت که فلان مزرعه برای کشت کلمپیک مناسب است دیگری می گفت آن زمین فقط مناسب کشت چقندر است. هر کدام پیروانی داشتند و مباحثات سختی در می گرفت. در جلسات معمولا سنوبال برنده اکثریت آرا بود چون خوب حرف میزد اما ناپلون خارج از جلسات موفقتر بود مخصوصا در گوسفندان نفوذ بسیاری داشت این اواخر ها یاد گرفته بودند که با بعبع چهار پا خوب دو پا بد بجا و بیجا جلسات را برهم زنند مخصوصا در لحظات حساس نطق سنوبال بیشتر بعبه چهار پا خوب، دو پا بد بلند می شد. سنوبال چند شماره قدیمی مجله برزگر و دامدار را به دقت مطالعه کرده بود که پر از طرح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در اطراف زهکشی و کود شیمیایی آلمانه صحبت می کرد و برای سرفجوهی در کار نقشه بغرنجی دیده بود که طبق آن حیوانات مدفوع خود را هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه می ریختن. ناپلون از خود ترهی نداشت و فقط به آرامی میگفت که تر و نقشه های سنوبال به جایی نمیرسد و پیدا بود که منتظر فرصت مناسبی است ولی هیچ یک از کشمکش های آن دو به شدت اختلافی که سر آسیا به بادی پیدا کردند نبود در چراگاه در محلی که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود ای بود که مرتفع ترین نقطه قلعه بود و سنوبال پس از بررسی کامل اعلام داشت، این محل برای برپا کردن یک آسیاب بادی که بتواند مولد برق را به کار اندازد و به مزرعه نیروی برق بدهد مناسب است. با این کار آخرها روشنایی خواهد داشت، در زمستان گرم خواهد بود، و علاوه عرضه مکانیکی، ماشین خرمنکوی و چقند در و دستگاه برقی شیردوشی را هم می توان به کار انداخت. حیوانات راجع به چنین چیزهایی هرگز نشنیده بودند چون مزرعه قدیمی بود و فقط وسایل ابتدایی داشت و با تعجب گوش کردند و سنوبال هم عکس این ماشینهای غریب را چه کار آنها را برایشان می کرد و به آنها فراغت میداد که به راحتی بچرخند یا با خواندن و حرف زدن سطح فکرشون را بالا ببرند نشان داد. نخشه های سنوبال برای آسیاب بادی ظرف چند هفته تکمیل شد اطلاعات مکانیکی آن از سه کتاب به اسامی هزار کار مفید مربوط به خانه همه میتوانند معمار باشند و برق برای مبتدیان که مال آقای جونز بود به دست آمده بود سنوبال اتاقی را که زمانی جایگاه مواشین های جوجه کشی بود و کف چوبی صاف داشت و برای نقشه کشی مناسب بود محل کار خیش قرار داد ساعتها کتابهایش را به وسیله قطع سنگی باز نگه می داشت و تک گچی بین مفاصل پاچش می گرفت و در را به روی خود می بست. به سرعت از سمتی به سمتی می رفت و خطوطی یکی پس از دیگری می کرد و از شعف و شادی زوزه می کشید. نقشه به تدریج به صورت خطوط در درهم هندل ماشین و چهرخای دنداندار بیش از نیمی از کف زمین را اشغال کرد این خطوط برای سایر حیوانات نامفهوم بود ولی آنها را کنجکاف میکرد. همه برای نگاه کردن به نقشه های سنوبال دست کم روزی یک بار به محل کارش میامدند. حتی مورها و اردک هم میامدند و خیلی مواظب بودند که مبادا روی علائم گچی پا بگذارند. فقط ناپلون کناره گرفته بود. از همان ابتدا با این کار مخالف بود ولی ناگهان روزی برای بررسی نقشه آمد. با تعنی دور اتاق راه افتاد، تمام جزئیات آن را از نزدیک ملاحظه کرد، یکی دو بار آن را بو کشید و سپس ایستاد و مدتی متفکرانه از گوشه چشم آن نظر دوخت و یک مرتبه و بی مقدمه پایش را بلند کرد و روی نقشهها ها شاشید و بی حرف خارج شد. در باره موضوع آسیاب بادی، اهالی قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند. سنوبال انکار نمی کرد که ساختن آسیاب بادی کار دشواری است، چون نیاز به استخراج سنگ داشت تا دیوارها ساخته شود بعد باید بادبان تهیه می و تازه حاجت به دینام و سیم مفدول بود در باب نحوه تهیه اینها سنوبال حرفی نمی زد اما عقیدش این بود که کار ظرف یک سال تمام می شود و پس از اتمام آن آنقدر صرف جویی در کار خواهد شد که حیوانات فقط سه روز در هفته کار خواهند کرد از طرف دیگر ناپلون استدلال میکرد که بزرگترین حاجت روز زیاد محصول غذایی است و اگر حیوانات وقت را در ساختن آسیاب بادی تلف کنند همه از گرسنگی تلف می شود. حیوانات به دو دسته با دو شعار تقسیم شده بودند یکی به سنوبال و سه روز کار در هفته رای بدهید و دیگری به ناپل اون و غذای وافر رأی بدهید فقط بنجامین هیچ هیچیک از دو دسته نبود نه باور داشت آزوق فرابانتر می شود و نه قبول داشت آسیاب بادی از مقدار کار خواهد می گفت چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد زندگی شما مثل همیشه یعنی مزخرف خواهد بود. سوای مسئله آسیاب بادی دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثی بود هرچند آدمها در جنگ گاودانی با شکست مواجه بودند ولی کاملا محقق و مسلم بود که آنها بار دیگر و مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سر کار آوردن جونز حمله خواهند کرد مخصوصا به این دلیل که شکست جونز در تمام حول و هوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را بیش از پیش جری ساخته بود آدمها ناگزیر از حمله مجدد بودند طبق معمول در این امر نیز سنوبال و ناپلون توافق نظر نداشتند. نظر ناپلون این بود که باید سلاح آتشی داشت و طرز استعمال آن را یاد گرفت. و نظر سنوبال این بود که باید کبوترهای بیشتری به خارج اعزام کرد تا انقلاب را بین حیوانات سایر مزاره دامن بزنند. آن استدلالش این که اگر حیوانات قادر به دفاع از خود نباشند مغلوب خواهند شد و این استدلالش اینکه اگر در سایر نقاط انقلاب رخ دهد آنها دیگر حاجتی به دفاع از خویش ندارند حیوانات اول به ناپلون گوش دادند و بعد به سنوبال ولی نمی توانستند تشخیص دهند که کدام یک از دو نظر صحیح است در واقع در هر لحظه با آن کسی موافق بودند که در آن لحظه مشغول صحبت بود بلاخر نقشه های سنوبال تکمیل شد. قرار شد در جلسه ی روز کمبه بعد مسئله ساختن یا نساختن آسیاب بادی برای اتخاذ رای مطرح شود. وقتی حیوانات در طویله جمع شدند، سنوبال برخاست و با اینکه گاه به گاه بیاناتش با بعبع گوسفندان قطع میشد، دلایل خود را بر له ساختن آسیاب بادی عرضه کرد. بعد ناپلون برای جواب به پاسخ در نهایت آرامش گفت که آسیاب بادی چیز مزخرفی است و توصیه کرد که کسی به ساخترش رأی ندهد و با عجله نشست نطخش بیش از سی ثانیه طول نکشید و به نظر میآمد که برای تأثیر بیانش تقریباً اهمیتی قائل نیست بعد سنوبال برخاست و پس از نهیب به گوسوندان که باز بعبع میکردند با حرارت از آسیاب بادی سخن گفت تا این وقت حیوانات به دو دسته مساوی تقسیم شده بودند اما در یک لحظه فصاحت سنوبال این تعادل را برهم زد با جملاتی پر آب و تاب تصویری از آن روز که کارهای پست از گرده حیوانات برداشته میشد مجسم ساخت. کار را از ماشین خرمنکوبی و شلقم کنی هم جلوتر برده بود می گفت نیروی برق می تواند ماشین خرمن پاک کنی را به کار اندازد زمین را شخم بزند مخاله ها را خرد کند و زمین را صاف و خرمن را درو کند به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد وقتی که نطقش به پایان رسید دیگر چک و تردیدی نبود که کفه ری به کدام طرف متمایل است. اما در این لحظه ناپلون برپا خواست از گوشه چشم نگاهی به سنوبال انداخت و صدای محسوسی کرد که تا آن روز از او شنیده نشده بود. در اثر این صدا اوغوی وحشتناکی از خارج شنیده شد و نه سگ عظیم که قلاده برنج کوب به گردنشان بود جست و خیزکنان میان انبار پریدند و مستقیم به سنوبال حمله بردند. اگر سنوبال به موقع نجنبیده بود شکمش پاره میشد. شد. لحظه بعد سنوبال بیرون در بود و سکها دنبالش. حیوانات که از تعجب و وحشت زبانشان بند آمده بود همه گید جلوه در جمع شدند و بهت زده سنوبال و ها را نگاه می کردند. سنوبال در طول چمن و به سمتی که به جاده اصلی منتهی می شد در حال دویدن بود. فقط یک خوک می توانست آنطور بدود ولی سکها هم تقریبا پشت پاشنش میدویدند ناگهان سنوبال لغوید و همه تصور کردند الان است که سگها او را بگیرند ولی بلند شد و با سرعت زیادتری شروع به دویدن کرد سگها داشتند دوباره به او می رسیدند حتی یکی از آنها پوزش را به دم سنوبال رساند ولی او با حرکتی دو مشراره ها ساخت و با به کار بردن منتهای تلاش و وقتی که فقط فاصله کمی بینشان بود به سوراخی در پرچین خزید و دیگر دیده نشد حیوانات ساکت و وحشت زده به طویله بازگشتند و پس از لحظه ی جست و خیز سر رسیدند ابتدا هیچ کس این این موجودات از کجا آمدند ولی مسئله به زودی حل شد ها همان طوله هایی بودند که ناپلون از مادرهایشان گرفته بود و شخصا پرورش داده بود با آنکه به رشد کامل نرسیده بودند هیکلی درشت و قیافهای در رنده چون گرد داشتند همه نزدیک ناپلون ایستادند و برایش دم جنباندند و حیوانات دیدند که آنها همانطور دم میجنباندند که قبلا ها برای جونز دم تکان میدادند ناپلون در حالی که سگها دنبالش بودند روی سکویی که قبلا میجور ایستاده بود و نطق کرده بود رفت اعلام کرد از این تاریخ جلسات صبحهای یکشنبه دائر نخواهد شد چون غیر ضروری و موجب اطلاف وقت است در آتیه تمام مسائل مربوط به کار مزرعه در کمیته مخصوصی متشکل از خوکان و تحت ریاست خودش بررسی خواهد شد جلسات خصوصی خواهد بود و نتیجه تصمیمات بعدا به اطلاع سایرین خواهد رسید. اجتماع صبح هایشنبه برای ادای احترام به پرچم و خواندن سرود حیوانات انگلیس و اخذ دستورات هفتگی ادامه خواهد داشت ولی دیگر مذاکره و بحث صورت نخواهد گرفت. حیوانات که هنوز تحت تاثیر ضربه رانده شدن سنوبال بودند از این اختار به کلی خود را باختند چندتایی از آنها اگر می توانستند راه صحیحی برای استدلال پیدا کنند اعتراض می کردند. ولی باکسر به طرز مبهمی ناراحت بود. گوشهایش را خواباند و کاکلش را چندین بار تکان داد و سخت تلاش کرد که به افکارش نزمی دهد ولی بالاخره چیزی به ذهنش نرسید. از بین خود خوکها چندتایی به صدا در آمدند. چهار طول خوک پرواری که در صف جلو بودند و علامت اعتراض با هم بلند شدند و با هم شروع به صحبت کردند ولی ناگهان سگها که دور ناپلون بودند قررشی تهدیدآمیز کردند و خوکها را ساکت سر جایشان نشاندند و سپس بعبه چهار پا خوب دو پا بد گوسفندان بلند شد و در حدود یک ربع ساعت با صدای رسا ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالی خاتمه داد بعد سکویلر معمودیت یافت که دور بگردد و نظم نوین را به همه گوشزد سازد سکویلر گفت رفقا من قطع و یقین دارم که همهٔ حیوانات حاضر از فداکاری رفیق ناپلون که حالا مسئولیت بیشتری را بر عهده گرفته است قدردانی به عمل میآورند رفقا تصور نکنید پیشوا بودن لذت بخشاست درست برعکس کاری است بسیار دقیق و پرمسئولیت کس به اندازه رفیق ناپلون به تصاوی حیوانات معتقد نیست او به شخصه بسیار خوشحال هم میشد که مقدرات شما را به خودتان واگذار کند اما چه بسا ممکن است که شما به غلط تصمیمی اتخاذ کنید فرض کنید شما تصمیم بگیرید از خوابهای طلایی سنوبال سنوبالی که ما در حال حاضر میدانیم دست کمی از یک جنایتکار ندارد درباره آسیا به بازی پیروی کنید تکلیف چه خواهد بود یکی گفت او در جنگ گاودانی متحورانه جنگید سکویلر گفت شجاعت کافی نیست وظیف شناسی و اطاعت است که اهمیت دارد و اما در خصوص جنگ گاودانی من یقین دارم زمانی خواهد آمد که متوجه شویم نسبت به نقش سنوبال در این جنگ بسیار مبالغه شده است رفقا انزبات و انزبات آهنین شعار روز بود یک قدم بیرویه همان است و تسلط دشمن همان مسلما رفقا شما طالب بازگشت جونز نیستید بار دیگر این بحث جوابی نداشت که محققا حیوانات طالب بازگشت جونز نبودند. اگر لازمه بحث یک شنبه ها بازگشت جونز بود بحث باید موقوف میشد. باکسر که تا این وقت فرصت داشت و افکارش نز می به نمایندگی از طرف احساسات عمومی گفت اگر رفیق ناپلون چنین گفته است مسلمان صحیح است و از این تاریخ باکسر شعار همیشه حق با ناپلئون است را بر شعار خصوصی من بیشتر کار خواهم کرد اضافه نمود. تو که سرما دیگر شکسته بود و کشت بهاری شروع شده بود. در اتاقی را که سنوبال در آنجا نقشه آسیاب بادی را کشیده بود بسته بودند و چنین فرض میشد که نقشه ها از روی زمین پاک شده است. هر یک شنبه صبح ساعت ده حیوانات برای اخذ دستورات افتگی جمع میشدند. جمجمه میجور پیر را که اسکلتی از آن باقی مانده بود، از پای دیوار باغ میوه از قبر درآورده بودند و روی کنله درختی در پای میله پرچم کنار تفنگ گذاشته بودند و چنین مقرر شده بود که پس از برافراشتن پرچم، حیوانات قبل از دخول به انبار بزرگ با احترام از جلوی آن رژه روند. در این ایام طرز نشستن حیوانات چون سابق که دور هم می نشستند نبود. ناپلون و سکویلر و خوک دیگری به نام مینیماست که در ساختن آهنگ و سرودن شعر غریزی داشت روی سکو می نشستند و نه سگ نیم دایره ای دور آنها تشکیل میدادند و سایر خوک ها پشت سر آنان قرار داشتند. بقیه حیوانات مقابل آنها و در وسط انبار می نشستند. ناپلون دستورات افتگی را با صدایی خشن و سربازوار میخواند و حیوانات پس از یک بار خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند در یک شنبه سوم بعد از اخراج سنوبال حیوانات در کمال تعجب شنیدند که ناپلون اعلام داشت که آسیاب بادی ساخته می شود او برای تغییر عقیده دلیلی ابراز نداشت و صرفاً به حیوانات گوزد کرد که این امر مستلزم کار العاده است و چه بسا منجر به تغلیل جیره آنان شود و گفت نقشه کار با تمام جزئیات آن ظرف هفته گذشته به وسیله کمیته مخصوصی از خوکان تهیه شده و امید است بنای آسیاب بادی و آبادی های دیگر ظرف دو سال تمام شود هماروز اصر سکویلر به حیوانات به طور خصوصی اظهار داشت که ناپلون در حقیقت هیچگاه با آسیاب بادی مخالف نبود بلکه برعکس از بد و امر طرفدار آن آم بود. ای که سنوبال در کف اتاق جوجه کشی رسم کرده بود در واقع از بین نوشتجات ناپلون به سرقت برده بود و در حقیقت آسیاب بادی از اختراعات شخص ناپلون بود و وقتی یکی از حاضرین سوال کرد پس چطور ناپلون با آن سرسختی با آن مخالفت میکرد سکویلر نگاه شیطن کرد و گفت زرنگی ناپلون بود فقط تظاهر به مخالفت با آسیاب بادی میکرد تا از شر سنوبال که انصر بسیار خطرناکی بود رهایی پیدا کند و حالا که سنوبال از سر راه برداشته شده نقشه بدون دخالت وی میتواند عملی شود همچنین اضافه کرد این همان چیزی است که به آن تاکتیک میگویند در حالی که میچرخید دو دومش را میجنباند چندین بار تکرار کرد تاکتیک رفقا تاکتیک حیوانات درست معنی کلمه را نفهمیدند اما سگویلر چنان قرص و محکم حرف زد و سکها که تصادفا با وی بودند چنان قرش تهدیدآمیزی کردند که همگی توضیحات وی را بدون چون و چرا پیرفتند فصل ششم تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند اما راضی بودند و از هیچ کوشش و فداکاری مزایقه نمیکردند چون خوب میدانستند هر تلاشی می‌کنند به نفع خود و برای نسل آینده خودشان است نه به نفع یک دست بشر دزد و تنبل در تمام بهار و تابستان هفته شست ساعات کار کردند و در ماه اوت ناپلون اعلام کرد که بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار هست این کار البته داوطلبانه است اما اگر حیوانی غیبت کند جیرش نصف می شود با این وصف از بعضی کارها صرف نظر شد خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعه چقندر به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد پیشبینی می شد که زمستان آینده زمستان سختی باشد آسیاب بادی با اشکالات غیر مواجه شد در خود مزرعه سنگ آهک وجود داشت مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاتهای طویله بود یعنی تمام مساله ساختمانی در دسترس بود اما مسئلهی که حیوانات در ابتدا نتوانستند حل کنند شکستن سنگ به قطعات و اندازه های متناسب بود به نظر می رسید که تنها راه شکستن سنگ ها به وسیله کلنگ و دیلم است و این کار را هم هیچ حیوانی نمی بکند چون نمی توانست روی پای عقب بیستند پس از هفته ها کوشش بیاصل یکی فکر بکری کرد قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کنند دور سنگهای بزرگ و صافی که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود تناب بستند و همه حیوانات گاوان اسبان گوسفندان و هر حیوان دیگری که تاب داشتن تناب را داشت حتی در لحظات حساس خود خوکها آن را با کندی معیوس ای از دامنه به بالای تپه میکشیدند و از آنجا رها میکردند تا خرد شود حمل و نقل سنگ پس از خرد شدن زیاد مشکل نبود اسبها قطعات سنگ را در عرابه های باری حمل میکردند و گوسفندها خرد سنگها را یکی یکی میکشیدند حتی موریل و بنجامین خود را به سبکی وسته بودند و سهمی در کار داشتند در اواخر تابستان مقدار کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمان تحت نظارت خوکها شروع شد اما کار کند پیش میرفت و دشوار بود بسیاری از اوقات یک روز تمام صرف این می‌شد که قطع سنگی را بالا بکشند و تازه بعضی اوقات سنگی که از آن بالا رها میشد نمیشکست هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموع نیروی بقیه حیوانات بود به ثمر نمیرسد وقتی سنگ می و حیوانات می دیدند الان از که خودشان هم به پایین پرچوند و از نومیدی فریاد و فغانشان به هوا می رفت همیشه باکسر بود که خود را مقابل تناب نگاه می داشت و سنگ را متوقف می کرد بیافه او که وجب به وجب دامنه را با زحمت می پیمود و نفس نفس می زد و با نک سمش به زمین پنجه می کشید و دو به از عرق پوشیده بود منظری بود که هر کسی را مالامال از تعجب و تحسین میکرد. هلوور گاه به او گوش زد میکرد که به خود زیاد فشار نیاورد اما او گوش نمیداد. از نظر او دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپل است هر مسئله ای بود. با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبحا او را به جای نیم و سروب ساعت زودتر بیدار کند. با آنکه در این روزها کمتر فراغت داشت هرگاه فرصتی پیدا میکرد به تنهایی به کنار تپهی سنگ میرفت و بدون کمکی کسی یک بار سنگ خرد را به نزدیک محل ساختمان حمل میکرد با وجود سختی کار وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود اگر از زمان جونز قوت بیشتری نداشتند کمتر هم نداشتند این امتیاز که باید فقط بزای خود را تهیه کنند و ناگذیر نبودند پنج آدم حریس را هم سیر کنند آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را میکرد. در خیلی از امور طرز کار حیوانات کاملتر و عملیتر از آدمها بود و از میزان کار می مثلا مثلاً چنان کامل صورت می گرفت که مسلما بشر از اهدهش بر نمی آمد و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی کرد، دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کش نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیره لازم نبود. محوظا وقتی تابستان سپری شد، پیش پیشبینی نشده ای نمودار شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت، سگ، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود و هیچ کدام را نمیشد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه بذر و کود شیمیایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و دست آخر ماشینالات برای آسیاب بادی. هیچ کس نمیدانست اینها به چه نحو باید تهیه شود. یک یک شنبه صبح ایوانات برای اخذ دستور جمع شده بودند. نابلون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با مزارع مجاور داد و ستت خواهد کرد البته نه به منظور تجارت بلکه صرفا برای بدست آوردن مواد به مورد نیاز گفت که آسیاب بادی باید بر هر چیز دیگر مقدم باشد فعلا مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری حاجت باشد از طریق فروش تخب مرخ که همیشه در لینگدن بازار دارد تامین خواهد شد ناپلون اضافه کرد که مرخا باید از این فداکاری که به منظور کمک و شرکت در امر ساختمان آسیاب مادیست استقبال کنند یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن مگر اینها جز تصمیمات اولین جلسه فتح زفر پس از اخراجی جونز نبود همه ی حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند یا لااقل تصور می کردند آنها را به خاطر دارند آن چهار خوچ جوانی که وقتی ناپلون جلسات مشاوره را هست کرد اعتراض کرده بودند با ترس به صدا درآمدند، ولی بلافاصله فاصله با قررش سهمگین سگها لب فرو بستند سپس طبق معمول گوسفندها، چهار پا خوب دو پا بعد را بعبع کردند و ناراحتی آنی حیوانات تخفیف می‌یافت. در آخر ناپلون پای جلو را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترکیب تمام کارها را داده است. و حاجتی نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند که به طور یقین نامطلوب است. خود او همه بار را شخصا به دوش خواهد کشید. بیمپرنامی که مشاور حقوقی و ساکن ولینگدن است قبول کرده که رابط بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشد و دوشنبه‌ها صبح برای دریافت دستور به قلعه خواهد آمد. ناپلون لطفش را طبق معمول با فریاد زنده باد قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند. بعد سکویلر گشت اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد به آنها اطمینان داد که تاکنون تصمیمی علیه معامله و بیکار انداختن پول گرفته نشده حتی چنین پیشنهادی هم طرح نشده است تصور محض است شاید از دروغ‌های سنوبال باشد بعضی از حیوانات هنوز کمی مشکوک بودند ولی سکویلر دیرکانه از آنها سوال کرد سوفغا آیا مطمئنید که خواب ندیدید آیا در این باره مدرکی در دست دارید آیا این مطلب جایی ثبت شده است و چون به طور قط در این باره نوشته‌ای در دست بود حیوانات قانع شدند که خود اشتباه کردند هر دوشنبه آقای ویمپر طبق قرار به قلعه می‌آمد مردی بود شیطان و کوچکندام که در امور جزئی مشاور حقوقی بود ولی به حد کافی حشیار و موقع شناس بود که قبل از هر کسی تشخیص دهد قلعه حیوانات به رابط نیازمند است و حق آن قابل ملاحظه است حیوانات آمد و شده او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه میکردند و تا سرحد امکان از او دوری میجستند با این وصف دیدن ناپلون چهار پا که به ویمپر دو پا امر و نحی میکرد غرور آنها را تحریک میگرد و ها را تا حدی حد جبران مینمود رابطه ی حیوان و انسان مثل سابق نبود نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود بشر هنوز ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به ورشکستگی خواهد افتاد به آسیاب نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید آدمها در میخانه ها جمع می‌شدند. و با نقشه برای یکدیگر ثابت می کردند که آسیابادی خراب خواهد شد و تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود مزالک برخلاف میل باطنی خیش برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش شده بودند احترامی آهل بودند یکی از بروزات مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به اسم قلعه حیوانات می‌خواندند و دیگر به آن مزرعه مانر نمی‌گفتند. علاوه از جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگری رفته بود، پشتیبانی نمی‌کردند. سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج رابطه‌ای وجود نداشت، اما مرتب این شایعه وجود داشت. که ناپلون قصد دارد قرارداد قاطعی یا با آقای پیلکینگتون مالک فاکس بود و یا با آقای فردریک مالک پینجفیلد ببندد ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دو آنها در آن واحد در میان نبود همین مواقع بود که خوک ها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند باز به نظر حیوانات چنین رسید که روزهای اول تصمیمی جز این اتخاذ شده بود و باز سکوئیلر توانست آنها را متقاعد کند که چنان نبوده است گفت خوکها که مغز متفکر مزرعه هستند نیاز به جای آرام و دنج دارند به علاوه مناسب با شعن پیشواست اخیراً ناپلئون را با عنوان پیشوا خطاب میکردند به علاوه مناسب با شعن پیشواز در خانه ساکن باشد نه در خوکدانی با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوکها نه فقط غذا را در آشپزخانه صرف میکنند و اتاق پذیرایی را به تفریح خود اختصاص دادهاند بلکه روی تخت هم میخواوند مضطرب و نگران بودند باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپلون است مطلب را درد می گرفت ولی کلور که فکر می‌کرد به خاطر دارد که تخت خواب صریحاً تحریم شده است به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان را که روی دیوار ثبت بود حل کند ولی چون فقط می‌توانست حروف منفصل را بخواند سراغ مریل رفت و گفت مریل مادی چهارم فرمان را برایم بخوان در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید. بریل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت این ماده میگوید هیچ حیوانی با شمد بر تخت نمیخوابد. عجیب بود که کلوور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده چهارم فرمان اسمی از شمد برده شده باشد ولی چون این کلمه بر دیوار ثبت بود لابد باید چنان بوده باشد. سکویلر که بر حسب تصادف با سه سگ از آنجا میگذشت توانست غذایا را روشن کند. گفت: رفقا، حد البته شنیدید که ما خوک‌ها در حال حاضر روی تخت خواب می‌خوابیم و چرا که نخوابیم؟ قطعا فکر نمی‌کنید که قانونی در تحریم تخت وجود دارد. تخت خواب به طور ساده جایی چه روی میخوابند و اگر خوب دقت کنید متوجه میشوید که کاه طویله هم تختخواب است قانون استفاده از شمد را که اختراع انسانی است تحریم کرده و ما شمدها را برداشتیم و لای پتو میخوابیم تختها کاملا راحتند اما نه زیاده بر حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیازمندیم رفقا شما مسلما در مقام سلب راحتی از ما نیستید وقتعا نمیخواهید که ما چنان خسته شویم که از وظایفمان باز بمانیم و به طور یقین هیچیک از شما طالب بازگشت جونز نیست حیوانات دوباره در این باره به وی اطمینان دادند و دیگر در اطراف خوابیدن خوکها روی تخت سخنی به میان نیامد و حتی وقتی مدتی بعد اعلام شد که خوکها از این پس یک ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمیخیزند کسی اعتراضی نکرد در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقداری یونجه و قله ذخیره غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود اما آسیابادی همه را جبران میکرد پس از برداشت خرمن چندی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر میکردند حتی یک وجب بالا بردن دیوارهای آسیابادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد بیش از پیش زحمت کشیدند باکسر حتی شب بیرون میآمد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی از وقت خود را صرف کار میکرد حیوانات در لحظات فراغت دور آسیابادی نیمه تمام راه میرفتند استحکام و قائم بودن دیوارهای آن را تحسین می کردند و از اینکه موفق شدند چون این بنای با عظمتی بسازند در شگفت می شدند. فقط بنجامین بود که درباره آسیابادی شور و شعف نشان نمیداد و طبق معمول با طرز اسرارآمیزی می خرها عمر طولانی دارند. ماه نوامبر با باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد چون امکان ساختن سیمان نبود. بالاخره شبی باد چنان سخت وزید که بناهای مزرعه از پیت تکان خورد و از بالای بام انبار سوفالی به پایین افتاد. مرها وحشت زده از خواب پریدند چون همه صدای تفنگی را در خواب شنیده بودند و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند دیدند پرچم واژگون شده است و یک درخت تنومند نارون مثل تروپچه از ریشه درآمده است و وقتی چشمشان به با بادی افتاد از فرت نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند بادی ویران شده بود همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلون که همیشه قدم آهسته حرکت میکرد پیشاپیش همه میدوید سمره تمام زحماتشان با حاک یکسان شده بود. سنگهایی که با رنج شکسته بودند و حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود. زبان همه بند آمده بود. حالتی ماتم زده به قطعات سنگهای پراکنده خیره شده بودند. ناپلون ساکت قدم میزد و گاه زمین را بو می کشید. دومش به نشانه فعالیت فکری زیاد سیخ شده بود و با سرعت تکان می خورد. ناگهان گویی به نتیجهای رسیده باشد ایستاد گفت رفقا میدانید مسئول این قضیه کیست آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته میشناسید سنوبال و ناگهان با قرشی رعداسا ادامه داد سنوبال این کار را کرده این خائن صرفا به فکر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقام جویی از اخراج شرمآورش در زیر نقاب تاریکی اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده است رفقا همین الان و در همین محل من حکم اعدام سنوال را صادر و اعلام می‌کنم نشان درجه دوم حیوانی و نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که ادالت را درباره او اجرا کند و یک کیلو سیب جایزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد حیوانات از اینکه موجودی حتی سنوبال میتواند تا این پایه بزهکار باشد سخت متاثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه نحو او را دستگیر سازند تقریبا بلافاصله پای خوکی در چمن پیدا شد ردپا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی میشد لاپلون رد پا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای سنوبال است و گفت محتملا از سمت مزرعی پاکس بود آمده است. ناپلون پس از امتحان ردپا فریاد کشید رفقا. دیگر جای درنگ نیست. باید تلاش کرد. ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیابادی می کنیم و در سراسر زمستان هم از اینکه هوا آفتابی باشد یا بارانی می سازیم. تا به این خائن بدینت بیاموزیم که به آسانی نمی‌توان کار ما را خنثی ساخت رفقا به خاطر بسپارید که در نقشه ما نباید هیچ تغییری راه یابد و برنامه باید سر موعد تمام شود رفقا به پیش زنده باد آسیابادی پاینده باد قلعه حیوانات